0: Les espèces qui survivent ne sont pas les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent le mieux au changement. Darwin. 2000 ans d'histoire. Le 27 décembre 1831, un trois-mâts, le Beagle, quittait l'Angleterre en direction de l'hémisphère sud. Chargé par l'Amirauté britannique de faire un relevé cartographique des côtes de l'Amérique du Sud, il avait embarqué un jeune naturaliste de 22 ans, Charles Darwin, qui pendant cinq ans, au Brésil, en Argentine, en terre de feu au Chili et aux îles Galapagos, allait observer, recueillir et collectionner des fossiles et des spécimens, de plantes, d'oiseaux, de poissons et de reptiles, avec lesquels, de retour en Angleterre, il allait bouleverser l'idée que pendant des siècles, l'homme s'était fait de ses origines. Parce que c'était écrit dans la Bible, nous étions convaincus jusque-là que les êtres vivants n'avaient pas changé depuis la création. En affirmant le contraire, au contraire, que les espèces animales et végétales ont évolué en s'adaptant au milieu, Darwin allait provoquer un scandale. Ainsi donc, disait-on pour le caricaturer, l'homme pouvait descendre du singe, et pourquoi pas l'inverse, pendant qu'on y est.
1: Cornelius a développé une hypothèse extrêmement brillante. Mais j'ai pu me tromper, Zira. Les singes, d'après sa théorie, viendraient peut-être d'un ordre inférieur de primates, probablement de l'homme. C'était avant que le docteur Zayus et la moitié de l'académie disent que mon idée était hérétique. Comment une théorie scientifique peut-elle être hérétique Et si Taylor était exactement la preuve dont tu as besoin L'anneau qui manque à la chaîne entre le primate non évolué et l'être supérieur, le singe. S'il était le chénon manquant, il faudrait jeter à la poubelle les rouleaux sacrés. Notre science doit étudier les singes, messieurs, seulement les singes. Mais certains jeunes savants audacieux n'ont pas hésité à étudier l'homme. Ouais, ils ont oublié les lois du tout-puissant au nom d'une théorie insidieuse qu'ils osent appeler l'évolutionnisme.
0: Pascal Pic, bonjour. Bonjour. Alors vous avez reconnu La planète des singes, ah oui hein, une, une parodie des théories de l'évolution dans lesquelles le rôle des singes et des hommes était inversé avec le singe savant Cornelius, évidemment, c'était Darwin et contredisant les rouleaux sacrés, c'est-à-dire la Bible, en affirmant que le singe pouvait défendre, descendre pardon, de l'homme et provoquant donc chez les singes un scandale aussi grand, aussi comparable à celui qu'avait provoqué Darwin quand il avait développé donc sa théorie de l'évolution. Mais il n'était pas le premier à le faire. Dans un petit livre de poche publié au Seuil, Darwin et l'évolution expliquée à nos petits-enfants, vous rappelez, Pascal Pic, qu'avant Darwin, deux savants français, Buffon et Lamarck, avaient déjà pensé que l'homme n'avait pas été créé tel qu'il existe aujourd'hui. Euh,
2: l'idée était dans l'air, bien évidemment. Et puis, euh, surtout, il faut repréciser une chose, l'idée d'évolution ne vient pas de Darwin. Darwin va apporter un des mécanismes très importants de l'évolution, hein. qui est la sélection naturelle. Alors l'idée que les espèces puissent changer euh, est déjà dans l'esprit d'un monsieur qui s'appelle Maupertuis en France. Et puis Buffon, Buffon euh, est celui qui s'intéresse euh, à cette grande histoire naturelle que tout le monde connaît, qui est un des trésors de la littérature française. Et Buffon est le premier à comprendre que les espèces peuvent changer parce que euh, les individus varient. Et pour cela, il faut une condition, le temps. Le temps profond, c'est-à-dire le temps qui dépasse le temps des hommes, qui va commencer Le temps de la
0: Bible, c'est-à-dire le temps de la Bible. Bien terre sûr, qui
2: serait né il y a 6000 ans selon la Bible. Euh, voilà, donc ouais. tant qu'on est sur 6000 ans, bien évidemment, euh, c'est absolument impossible. Mais l'ouverture du temps profond, euh, comme je prends le mot de Buffon, il dira le temps est le grand ouvrier de la nature. Rappelons que Buffon, c'est la première histoire naturelle dégagée de toute théologie depuis Pline l'Ancien. Donc, la science naturelle commence à se dégager de la théologie. Viendra Jean-Baptiste de Lamarck, disciple de Buffon, qui, lui, derrière, va proposer la première théorie transformiste, c'est-à-dire de l'évolution. Et il met en place le, le concept de base, c'est-à-dire que les espèces ont tendance à changer, mais ça ne va pas se faire tout seul. Il n'y a pas de transcendance, bien évidemment. Ceci se fera dans la rencontre des facteurs externe aux organismes, c'est-à-dire l'environnement. Et cette dialectique n'a pas changé, mais très clairement la marque. N'aura pas du tout le mécanisme et ça sera le rôle de Darwin de l'apporter. Mmh. Donc Darwin est l'héritier de cela.
0: Lamarck, dites-vous, donne un exemple que vous citez dans votre livre, Pascal Pic, qui est
2: celui de la girafe. <rire> ouais, c'est une parabole au vrai sens du terme. En fait, il n'a quasiment pas écrit d'ailleurs Lamarck. Alors l'idée du Lamarckisme, qu'on retrouve d'ailleurs dans mon domaine, parce que euh, je suis un spécialiste des origines de la lignée humaine et des singes, et de ce fait, euh, c'est ce qu'on retrouve dans l'idée, euh, vous savez, du grand singe, on voit ça partout qui se redresse dans la savane. Alors la girafe, c'est la même chose. C'est-à-dire, il est c'était une fois les ancêtres des girafes qui avaient un cou plus court, et puis les circonstances, l'environnement, donc, font que la couronne des arbres devient plus haute. Donc, ces pauvres ancêtres de girafes sont bien embêtés pour casser la croûte. Donc, par une espèce de bodybuilding inconscient, si je peux me permettre cette image, eh bien, elles allongent leur cou. C'est l'expression fameuse la fonction crée l'organe. Donc, en changeant les habitudes, on acquiert un nouveau caractère qui sera transmis à la descendance, qui est la, ce qu'on appelle la transmission des caractères acquis.
0: Alors tout ça, ça choque quand même des gens et depuis, qui depuis des siècles, mm -hmm. depuis notamment la Bible, sont persuadés qu'au fond, un jour, Dieu a créé les hommes, les espèces animales, les végétaux et que rien n'a changé depuis. C'est ce qu'on appelle le fixisme. Le et, et, et le fixisme,
2: on y croit encore à l'époque de Lamarck et même à l'époque de Darwin. Et oui, même aujourd'hui, malheureusement. Euh, donc très clairement, euh, les espèces sont immuables. C'est-à-dire les espèces, c'est un héritage d'ailleurs de la philosophie. Euh, Espèce, euh, c'est comme une idée hein, au sens de Platon et d'Aristote. Donc on avait une conception de l'espèce quasiment jusqu'à Darwin d'ailleurs, d'une entité stable. Et puis après tout, s'il y avait des variations, on sait très bien que les individus varient, eh bien c'était des... Des petites incohérences parce que nous sommes sur le monde des mortels et Darwin va complètement inverser ce, cela, d'où l'importance. Mais euh, en définitive, l'église, attention, il y a une diversité d'attitudes par rapport à cela. Et par exemple, en Angleterre, bien avant Darwin, il y aura une tentative de rapprocher euh, la Genèse, enfin l'exégèse, pardon, euh, du texte de la Genèse qu'on appellera la théologie naturelle. Donc il n'y a pas eu ces oppositions farouches, mais au bout d'un moment, ça va commencer avec Darwin. Ça, c'est
0: en tout cas, les idées de Lamarck, on les oublie un petit peu pendant quelques années. Mm -hmm jusqu'à ce que justement Darwin, un jeune naturaliste britannique, donc, en 1831 s'embarque vers l'hémisphère sud et en 1935, de passage aux îles Galapagos, eh bien, en 1835 a donc l'intuition que les êtres vivants évoluent.
1: 1835, nous avons été dans le archipelago trois semaines. En octobre 1835, nous et étions dans l'archipel des Galapagos visité, depuis trois semaines. Suis, et après chaque île visitée, de je devenais persuadé que l'histoire naturelle de cette région était tout à fait curieuse. La plupart des plantes et des animaux que j'ai examinés avaient un lien de parenté avec des espèces d'Amérique du, du Sud, mais ils étaient distinctement différents d'une île à l'autre. Je n'ai pas de réponse à ce mystère, mais je suis convaincu que dans des périodes géologiques récentes, chaque forme de vie a évolué d'une manière ou d'une autre.
0: Et c'était l'extrait d'un téléfilm de la BBC, « Le voyage de Darwin », alors ce voyage dans l'Atlantique et le Pacifique Sud, au cours desquels, donc, il a eu l'intuition de ce qu'allait devenir la théorie, sa théorie de l'évolution. Darwin, alors, a 26 ans et un passé, vous le rappelez, Pascal Pic, dans votre livre, qu'il ne prédisposait pas du tout à devenir un grand savant. C'était pas un élève très assidu, euh, très doué, plutôt distrait, curieux de tout, hein, ce qui était évidemment un avantage, et même qui avait été inscrit à Cambridge en 1827
2: pour devenir pasteur. Mais voilà, euh, il est d'une famille d'ailleurs où l'idée d'évolution traînait puisque son grand-père Erasmus Darwin avait écrit une zonomia euh, contemporain de la marque donc, dans lequel il parle de manière un petit peu poétique d'ailleurs euh, de euh, la modification des espèces. Mais Darwin n'a pas cette influence, il est un élève moyen, vous l'avez dit, il part à l'âge de 16 ans faire sa médecine parce que la famille Darwin est d'une grande famille de médecins. Il échoue complètement, enfin ça l'intéresse pas, c'est un vrai dilettant, D'ailleurs, c'est amusant parce que son instituteur lui dira, et lui fera le reproche de s'intéresser qu'aux détails. Alors, on va y revenir parce que c'est sur les détails que se construit la théorie de l'évolution, justement. Et puis, son père, un petit peu désespéré euh, du côté tante de Charles, lui dira, ah, mon fils, tu seras la honte de la famille. Allez, va, va à Cambridge, faire Pasteur. Parce que les pasteurs étaient avant tout euh, aussi des universitaires et s'intéressaient aux choses de la nature. C'est la théologie naturelle. Donc, il est arrivé là. Et puis, une lettre. Une lettre va complètement changer la face du monde C'est un de ses professeurs euh, Monsieur Henslow, qui est un grand croyant Un prêtre anglican, qui lui dira Voilà, euh, on me propose de faire un voyage de naturaliste Je suis trop âgé, ou quel que soit le prétexte Et lui dit, allez-y Et c'est comme ça qu'il va embarquer sur ce voyage Qui va changer la face du monde d'une certaine manière
0: Alors il ne le sait pas lui-même encore hein, Ce voyage, il est destiné à cartographier Les cartes de, du sud du Pacifique Et de l'Atlantique, il passe par la Terre de Feu Il mmh. rencontre les Fuégiens ah, Qui l'impressionnent beaucoup, ouais. c'est-à-dire les habitants habitants qui vivent nus hein, en terre de feu. Et puis alors, c'est surtout justement aux îles Galapagos. Là, il y a cette intuition, cette espèce de révélation quand il voit des animaux, pour être plus précis, des pinsons, qu'il sait être originaire d'Amérique du Sud, mais qui dans chacune des îles où il passe, sont de plumage, de bec, de taille mm -hmm.
2: différents. Et d'habitude, euh, pour le régime alimentaire, euh, certains mangent des insectes, des larves. Il y a même un pinson qui utilise une petite barre, un brindille, pour aller déterrer les larves. C'est un usage d'outils. Alors, en fait, vous avez dit révélation. Je préfère plutôt qu'intuition, parce que Darwin, en fait, il a un petit peu occulté euh, sa dette à, à la marque. Et en l'occurrence, lorsqu'il était à édimbourg il avait déjà eu une initiation grâce à un monsieur qui s'appelle Robert Grant autour de la théorie de la marque. Et puis, lorsqu'il arrive euh, à monter vidéo au cours du voyage, il reçoit le deuxième tome d'un personnage immense de cette époque-là, qui est Charles Lyell, le fondateur de la géologie moderne, qui introduit la théorie de la marque euh, dans la pensée anglaise, un peu pour la critiquer, mais surtout pour montrer que les choses peuvent changer. Et à partir de là, Darwin, euh, les choses ne viennent pas tout seules en science. Hein. Darwin, lorsqu'il arrive aux Galapagos, effectivement, euh, il est complètement saisi par cette diversité entre les pinsons. Alors j'ai cité Robert Grant que connaissait Darwin, mais aujourd'hui, il y a un couple de chercheurs qui s'appellent Peter Grant et Mary Grant qui étudient les pinsons qu'on appelle le Darwin maintenant, qui sont encore le laboratoire naturel de ce qui sera la sélection naturelle. Donc Darwin comprend très clairement que à partir d'une souche de pinsons unique unique qui vient du continent sud-américain où auparavant il était passé bien évidemment et eh bien sur chaque îlot il y a des divergences qui sont liées aux conditions de, de, de chaque îlot de l'archipel ou de chaque île et c'est comme ça qu'il comprend que les, il peut y avoir modification à partir d'une souche unique donc ça sera euh, l'amorce de sa théorie de la sélection naturelle.
0: Alors ça c'est au cours d'un voyage qui a duré 5 ans, il revient en Angleterre en 1836 à son retour il est reconnu avant même d'ailleurs d'avoir développé sa théorie de l'évolution hein, qu'il développera Beaucoup plus tard, hein. euh, il est admis par ses pairs, il, de, mmh. il est considéré comme un, un scientifique sérieux, il est admis à la Société de Géologie, dont il devient secrétaire général mmh. en 1838. C'est vraiment une réussite, mais ça c'est surtout à cause
2: de tout ce qu'il a pu ramener ah oui, considérable. comme spécimen de,
0: de son voyage, euh,
2: Pascal Pic. Ah bah, D'ailleurs, il était un petit peu inquiet parce que ça sera juste quelques semaines avant de, de réaccoster à nouveau en Angleterre, après ce long voyage, euh, il reçoit une lettre de ses sœurs qui lui disent... Notre frère, vous êtes déjà célèbre. Il ignorait complètement. Grâce à Henslow et tous ses amis, Darwin a une qualité extraordinaire. C'est qu'il a toujours su s'entourer de personnes qui l'ont soutenu. Ça va être un personnage assez sympathique à cet égard. Et donc, tout ce réseau va bien fonctionner. Il va publier surtout euh, le voyage de naturaliste autour du monde sur le SMS Beagle. Et là, euh, suprême honneur pour lui... Il aura une lettre du grand personnage que tout le monde admire à l'époque, Alexander von Humboldt. Donc il est, il, est, il est là. Et là, il va commencer à vivre à Londres pendant quelques temps, jusqu'à son mariage d'ailleurs, enfin un petit peu plus tard. Et là, il va commencer à ouvrir ses fameux carnets dont en, 1900, en 1837, 1837, il commence à travailler sur ce qu'il appelle sa théorie, donc la sélection naturelle, qui l'intitule d'ailleurs Zonomia, qui est le titre du livre de son grand-père à cet égard. Et Mais là, il se dit, je, il aura d'ailleurs... Euh, un, un ouvrage quasiment prêt, à manuscrit en 1844. Et comme il commence à être de santé fragile, il laissera une lettre en disant Si je viens à décéder, publiez cette théorie. Ça nous rappelle un peu Copernic qui est publié après sa mort. Parce qu'il sait, il le dira dans une lettre à un ami Je me fais l'évoué d'un meurtre. Et ce meurtre, ça va être quoi Eh bien, que, évidemment, l'homme n'a plus ce statut. Euh, la conséquence est là, quoi. Ce statut ontologique qui nous vient de la religion. Je suis
1: convaincu que les espèces ne sont pas immuables.
2: La théorie de la marque, la girafe qui tend son cou pour atteindre les feuilles des grands
1: arbres, mais pas comme la marque le dit, pas par sa propre volonté, c'est faux. Je pense que j'ai découvert la manière simple qu'ont les espèces de s'adapter à des situations différentes. Une forme de sélection naturelle. Sélection naturelle. Les plantes et les animaux. Tout. Et, et tous s'adaptant continuellement pour accroître leurs chances de survie, mais pas consciemment, simplement parce que grâce aux changements qui les avantage, ils survivront et se reproduiront. Et pour les autres, c'est l'extinction. Avec le temps inévitablement. Si c'est vrai, ça bouleverse l'étude des sciences naturelles. Vous avez de la chance de vivre dans, dans l'Angleterre victorienne, Victoria, cher Charles. Dans l'Espagne du XVIe siècle, vous auriez été brûlé comme un hérétique.
0: Ce qui distingue les théories de Darwin de celles de Lamarck, vous le disiez au tout début d'émission, Pascal Pic, ce n'est pas l'évolution dont Lamarck avait eu l'idée, c'est la manière dont elle exact. se produit, c'est-à-dire la sélection
2: naturelle. Je vais vous donner une analogie que tout le monde connaît. On sait très bien qu'Alfred Wegener, avait bien perçu que les des continents avaient dérivé. Mais on ne pouvait pas accepter cette théorie tant qu'on n'avait pas le mécanisme qu'on ait découvert dans les années 1960. Eh bien, c'est pareil avec la théorie de l'évolution au moyen de la sélection naturelle. Et c'est très bien dit dans l'extrait que vous avez choisi. C'est qu'en définitive, Darwin s'intéresse aux détails. Ce qui fait, jusqu'à présent, les détails qui variaient étaient considérés comme des, des erreurs par rapport au plan parfait de la création. Et au contraire, Darwin comprend que ces détails qui sont des variations, c'est là-dessus que va se jouer la sélection naturelle. Il faut bien comprendre, et c'est très bien dit une fois de plus dans cet extrait, que ce n'est pas la loi du plus fort. Ça veut dire que la variation hein, dans les espèces sexuées, les individus sont tous différents des uns des autres, eh bien ça veut dire que ces différences potentiellement si l'environnement vient à changer, par exemple l'arrivée d'un agent pathogène, et bien certains individus viendront en disparaître, d'autres se retrouveront avantagés par hasard, j'insiste, parce que ça c'est le cœur du problème, c'est la notion du hasard et de la contingence chez Darwin qui passe très très mal vis-à-vis euh, -vis de la philosophie aussi. Il n'y a et pas de volonté divine, c'est ça que vous voulez dire. Il n'y a pas de volonté divine, et puis surtout on ne sait pas comment viennent ces variations, on le saura plus tard. Darwin sera complètement euh, inquiet autour de cet aspect-là, mais ça sera la génétique, hein, ça viendra plus tard. Et on comprend que ces variations, euh, bien, justement, peuvent potentiellement servir. Et ce qui est très important, il faut rappeler que ce n'est pas la loi du plus fort, c'est le succès de reproduction des individus ce qu'on appelle le succès reproductif différencié c'est-à-dire que certains individus laissent une plus grande reproduction que d'autres c'est tout alors, ça.
0: Alors cette théorie hein, de sélection naturelle qui développe dans le, le livre qui va faire ah scandale, oui. son premier livre important, en tout cas en 1859, l'origine des espèces, elle est inquiétante aussi pour deux raisons. Elle peut tenter, entraîner des dérives. La première, c'est ce qu'on a appelé le darwinisme mmh. social qui dit, bah, au fond, c'est les plus intelligents, les plus forts qui l'emportent, il faut éliminer les plus faibles. C'est la théorie de, de Herbert Spencer. Et puis il y en a une autre qui est tout simplement, et c'est pire encore, c'est
2: l'eugénisme de Francis Galton. Ben, je ne sais pas laquelle est la pire d'ailleurs. Parce qu'en définitive, Darwin n'a jamais trempé là-dedans. Et euh, c'est l'occasion de dire très clairement que toutes les incompréhensions et les oppositions à la théorie de Charles Darwin, qui est une théorie scientifique, eh bien, viennent de ces dérives. C'est-à-dire que souvent, on rejette Darwin non pas sur la théorie scientifique, mais sur des dérives qui n'ont rien à voir. Herbert Spencer, d'ailleurs, c'est lui... Euh, en fait, la théorie de Darwin va arriver surtout en France à travers Herbert Spencer. Et en France encore, on a une tradition en philosophie, en sciences humaines, qui est très réticente vis-à-vis -vis de Darwin, parce qu'elle a été perçue à travers la dérive idéologique. Je rappelle, le darwinisme social, c'est quoi C'est pas éliminer les gens parce qu'ils sont dans une autre classe sociale, mais c'est de faire en sorte qu'on n'aide pas les pauvres. Parce qu'après tout, bah, il est naturel qu'ils disparaissent. Darwin n'a jamais dit cela. Et quant à l'eugénisme, c'est Francis Galton, le cousin de Charles Darwin, qui est aussi un scientifique important. C'est-à-dire, c'est lui qui va inventer les statistiques avec Pearson. C'est-à-dire, toutes nos statistiques qu'on utilise là, couramment, ça vient de là. Mais néanmoins, il y aura derrière un projet politique, l'eugénisme, qui consiste cette fois à éliminer les individus sur leurs différences biologiques. Vous mettez les deux, ça fait le racisme. Alors, cela dit...
0: Parce que Darwin
2: contredit au
0: fond la Genèse, la, la Bible, il inquiète aussi donc l'église d'Angleterre comme cet évêque d'Oxford, Lord Wilberforce, qui caricature les idées de Darwin lorsqu'en son absence il s'en prend un jour à un de ses amis, Thomas Huxley. Euh, C'était un des plus célèbres débats scientifiques du 19e siècle en 1860.
1: Mr. Chairman, ladies and gentlemen. Je n'ai pas more à vous rappeler la théorie theory, qui nous réunit aujourd'hui, c'est plus qu'une théorie, c'est un défi au christianisme. Je vois que M. Huxley réagit, et j'ai juste une question à lui poser. Est-ce que c'est son grand ou sa grand-mère qu'il est-il vrai qu'il descend du singe par son grand-père ou sa grand-mère Je vais vous répondre, monsieur l'évêque. An Je préfère avoir un singe comme ancêtre plutôt qu'un homme qui met son éloquence et sa culture au service des préjugés et du mensonge.
0: William Scheller, nous sommes des millions de singes, alors ça c'est ce que l'on dit toujours en caricaturant l'idée de Darwin, au fond il nous fait, avec cette théorie de l'évolution, il nous fait descendre du singe, alors est-ce que c'est une caricature ou une réalité Pascal
2: Pique mais C'est une caricature bien évidemment parce que dans la culture occidentale, euh, je rappelle le mot de, de Martin Luther hein, qui disait l'homme est à Dieu ce que le singe est au diable et dans la culture occidentale, enfin du bassin méditerranéen qu'on a dans les grand monothéisme et en philosophie d'une manière assez large, euh, le singe est la figure onie de ce que l'homme ne doit pas être. Et comme il est le plus proche, euh, voilà. Euh, c'est à partir de là qu'on effraie un petit peu les foules qui n'ont pas pris le temps de connaître la théorie de Charles Darwin. Et on joue sur ces, sur ces a priori, bien évidemment. Oui, on dit souvent que on,
0: on descend pas du singe tel qu'ils existent mais que actuellement, non. mais on descend quand même d'un
2: primate, voilà, mais qui alors... par définition... Puisque nous, puisque nous sommes l'évolution de ce primate, il n'existe plus. Eh ben, on tombe sur un point d'histoire, nous sommes dans 2000 ans d'histoire, il va falloir rappeler cela quand même. C'est que cette polémique a lieu après la publication de 1859 de l'origine des espèces, au moyen de la sélection naturelle. Et là, on caricature en disant l'homme descend du singe, mais Darwin touchera au cas de l'homme que beaucoup plus tard, en 1871, dans la filiation de l'homme en relation avec la sélection sexuelle dont on parle très peu d'ailleurs, et puis un autre livre derrière, qui s'appelle L'expression des émotions chez l'homme et l'animal. Ce programme de recherche, qui consiste à rechercher les origines à la fois de nos comportements et même de nos capacités mentales, qu'on appellera cognitives, euh, et bien, euh, commence à peine. Et je veux dire, moi, je pousse très fort de ce côté-là. Mais si on avait bien lu Darwin, il ne dit pas qu'on descend des singes. Il dit que les chimpanzés, et nous, grâce à Thomas Huxley d'ailleurs, on sait que les chimpanzés sont peut-être plus proches de nous que des autres singes. Donc en termes de relation, de parenté, donc on ne descend pas des singes, les chimpanzés sont les plus proches de nous. En termes de parenté, ça veut dire qu'ils sont nos frères. Il euh, n'y a pas de provocation dans ce que je dis. Et donc on a un dernier ancêtre commun. Et ces ancêtres communs, eh ben, ce sont des fossiles. Et puis donc voilà, euh, c'est ou Toumaï pour parler des belles découvertes récentes.
0: Alors bon, voilà une affaire réglée. Cela dit quand même, euh, il a été très longuement critiqué euh, par l'église euh, anglicane. On a entendu ce, cet évêque. Oui, Burforce hein, qui se moquait de son ami euh, de l'ami Darwin Huxley alors cela dit, ça n'a pas empêché quand même Darwin, j'étais surpris en, en vous lisant, eh bien d'avoir été euh, solennellement inhumé dans l'église, dans la cathédrale de Westminster hein, lorsqu'il est mort en 1882, ce qui prouve quand même que comme on l'a entendu, on n'était pas dans l'Espagne de l'Inquisition hein, euh, l'église elle-même a fini pour une bonne partie d'entre elles, par s'y faire, puisque de toute façon elle était corroborée par ce qu'on a découvert plus tard
2: euh, l'idée de Darwin, Pascal Pic. Mais bien sûr. Alors si Darwin a mis aussi longtemps à publier sa théorie, donc euh, il commence à travailler dessus. En 1837, comme je l'ai rappelé, il le publiera un peu sous la pression d'ailleurs. 59. Parce que, enfin, en 59 euh, il ouais. a un concurrent, un jeune, un je, un jeune naturaliste, Russell Wallace, parce qu'à l'époque, l'Angleterre, l'Église anglicane et la société donc traditionnelle, les Tories, étaient farouchement opposés à tout ce qui venait d'idées transformistes, parce que c'était la marque et la révolution française. Et Darwin avait conscience de ça. Mais là, il est obligé d'y aller. Donc il y va, mais les choses s'arrangent. Euh, derrière, Thomas Huxley sera un farouche combattant. Il utilisera la théorie de l'évolution pour réformer l'Angleterre. Et ça va marcher, d'ailleurs. Mais en l'occurrence, effectivement, lorsqu'il décède, euh, ses amis, Thomas Huxley en tête, euh, envoient une lettre au Premier ministre. Et donc il y aura une très très grande cérémonie le 19 avril 1882. Et le Time titra « Nous avons enterré le Newton de la biologie. Donc les Anglais savent euh, le reconnaître oui. hommage à leurs grands hommes, alors que la France vis-à-vis -vis de la marque n'a pas été tout à fait très honorable. Alors la France, et puis alors
0: un pays aujourd'hui quand même, euh, qui a euh, plus de 100 ans après la mort de, de Darwin, 120, plus de 120 ans après la mort de Darwin, et eh bien conteste encore, du moins un certain nombre de ses habitants, conteste encore ses, ses idées. Hein, euh, euh, C'est le cas aux États-Unis, on écoute Béatrice Schoenberg, le journal de 20 heures de France 2, le 20 novembre 2005.
1: Aux États-Unis, les livres scolaires vont-ils être envahis par ce courant religieux, le créationnisme, qui en fait rejette les théories de Darwin sur l'évolution La polémique est largement ouverte. La droite religieuse veut introduire à l'école la thèse de l'origine divine du monde. Une vingtaine d'états sont concernés. Alain Chalvron.
2: Rusty Carter organise des tours dans le zoo de Denver, Colorado, pour les élèves des écoles chrétiennes. Il est biologiste amateur, mais surtout porteur d'une bonne parole, celle de la Bible, la Bible lue au premier degré. La Bible dit nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous sommes différents des animaux. Dans les écoles publiques, on apprend aux enfants que nous descendons des animaux et que les animaux ont évolué. Nous leur enseignons qu'on a été créés à l'image de Dieu. Vous l'avez compris. Steve Carter est un de ces petits soldats évangélistes qui participe à une large offensive déclenchée aux états unis contre la théorie de l'évolution de Darwin. La visite se termine comme il se doit, par une prière. Dernière précision, ça n'était pas une leçon de théologie, mais bien de science. C'est quand même extraordinaire, c'était en
0: 2005, c'était il y a trois ans et demi, qu'on que puisse aujourd'hui contester Darwin et surtout l'opposer au fond à une lecture littérale justement de, de la Bible, alors qu'on sait bien que euh, le monde n'a pas été créé, la Terre n'a pas été créée, créé il y
2: a 6000 ans, et on sait bien que l'homme a évolué, Pascal Pie. Oui, j'en compte aussi cette histoire dans un livre Lucile obscurantisme et quand j'ai sorti ce bouquin il y a deux ans, en France, on m'a dit, mais Pascal, tu es sûr que ça va bien, ils ont cru que j'étais atteint d'une crise de paranoïa aiguë. Et, et, et ce qui t'est arrivé est encore pire depuis. Très clairement, les créationnistes pensent que le texte dit une vérité scientifique sur la création du monde, le texte de la Genèse. Or, ça, c'est un courant très restreint. Des états, de, de, de différentes mouvances aux états unis euh, fondamentalistes, mais qui néanmoins sont très efficaces politiquement. Bah, oui, et, bah je... oui, parce qu'ils sont arrivés avec Ronald Reagan et W. Bush, hein, c'est très clair. Et à partir de là, ils veulent faire croire qu'il y a un combat science-religion. C'est faux, la plupart des croyants n'ont aucun problème avec la théorie de l'évolution. Hein. Donc, ne tombons pas dans le piège qui nous est Tendu. Et euh, à propos de ce que dit ce jeune amateur, euh, je rappelle la phrase de Paul Valéry, hein, Dieu nous a créés à son image et l'homme le lui rend bien. Donc, euh, et, euh, en France, on a eu des soucis. Alors, on a fait, j'en parle parce que nous sommes aujourd'hui très mobilisés auprès de l'éducation nationale et nous faisons un très très beau travail euh, avec nos collègues inspecteurs généraux et avec les nouveaux programmes, etc., où euh, nous sommes aperçus quelles étaient les, les difficultés que rencontraient les enseignants. Et nous avons fait un très beau colloque qui s'appelle « Enseigner l'évolution » il y a deux mois. Et qui est devenu d'ailleurs un petit modèle au niveau européen et international. Donc, et ce n'est pas une réaction contre, nos, nos, contre les croyances, voyons très clair. Il faut bien distinguer le champ des sciences, le champ de la philosophie. On a le droit d'interpréter l'évolution de la lignée humaine comme du sens. Mais cette interprétation n'est pas du champ des sciences, voyons très clair. Et je dis à mes amis croyants qui ont un petit peu peur encore de cette théorie que vraiment... On ne se lève pas tous les matins pour aller chercher un fossile, embêter le Vatican, la pagode ou autre, soyons très clairs. Les faits scientifiques sont neutres. Il faut bien qu'ils comprennent qu'on ne travaille pas contre eux, on travaille pour l'avancée des connaissances. C'est tout.
0: Merci Pascal Pic. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de vos livres « Darwin et l'évolution expliquée à nos petits-enfants » publié aux éditions du Seuil et « Lucie et l'obscurantisme » dont vous avez parlé, et publié chez Odile Jacob. Vous avez également préfacé « L'instinct » de Charles Darwin qui vient de paraître aux éditions « L'esprit du temps » dans la collection « Textes essentiels » dirigée par Philippe Breno à lire également le télérama hors-série entièrement consacré à Darwin, actuellement en kiosque, l'autobiographie de Charles Darwin, publiée au Seuil, Requiem pour Darwin, de Jacques Arnoux, aux éditions Salvator, L'effet Darwin, de Patrick Thor, et Darwin contre Darwin, de Thierry Hocket, tous deux publiés au Seuil. À voir enfin l'exposition de Toumaï à Sapiens, La rue et vers l'homme, qui aura lieu le 12 février au 7 juin 2009, à la Cité des Sciences et d'Industrie, dans le 19e arrondissement de Paris. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, La Planète des Singes, de Franklin Schaffner, disponible en DVD chez Fox Pathé Vidéo, et Le Voyage, de Charles Darwin, une série de 7 épisodes de la BBC, réalisée par Martin Friend. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 30 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Rémi Quincé et Pierrick Monsigny. Documentation et archives, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une conspiration d'extrême droite dans la France des années 30, la cagoule.